0: de los Qualitiers, el podcast de la comunidad inversora de Qualitian Alpha. Hoy es jueves 18 de febrero y este es el undécimo programa de la segunda temporada de el podcast de los Qualitiers. En el programa de hoy tenemos con Engocor a Marcos Garrido, un físico que ejerce en el sector sanitario apasionado del mundo de la inversión y autor del libro Ganar dinero en bolsa. Junto a él daremos un repaso a su libro, a su estilo de inversión, y veremos algunas oportunidades. Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. Y es que el libro Rendimientos del Capital, uno de los imprescindibles en el mundo de la inversión value, recoge una recopilación de cartas históricas de Marathon Asset Management, ordenadas por temáticas y dentro de la sección sobre los asuntos de gestión, incluye una carta, la de marzo de 2011 titulada Estrellas del Norte, que dedica a las empresas nórdicas, muchas de ellas altamente apreciadas por nuestros foreros y también por prestigiosos gestores nacionales. Pues bien, en estos tiempos en el que el respeto hacia nuestras empresas y empresarios no pasa por el mejor momento y en los que la estabilidad y seguridad jurídica parece que pasaron a tiempos mejores… Merece la pena rescatar esta carta que discurre sobre el por qué las sociedades cuasi-socialistas del norte de Europa, caracterizadas por la elevada presión fiscal y un sistema de bienestar integral, llegaron a convertirse en, y diría yo que a día de hoy continúan siendo, magníficos paraísos del capitalismo empresarial. Y es que, más allá de la buena rentabilidad bursátil, Escandinavia, con una población total que no llega a los 28 millones de habitantes, es cuna de una serie de empresas líderes mundiales en diversas industrias. A buen seguro a todos nuestros oyentes les sonarán compañías como H&M, Ikea, MERS, Volvo, Scania e incluso nuestros oyentes viejóvenes también tendrán en mente otras que tuvieron tiempos mejores como Ericsson o Nokia. ¿Y esto por qué? Pues la gente de Maratón nos explica que no solamente por su riqueza en recursos naturales como habitualmente se tiende a pensar, sino también porque han disfrutado de un contexto jurídico y político estable, donde su ética del trabajo, la actitud generalmente colaboradora entre sindicatos y directivos y su apertura geográfica, son factores clave en el éxito. Apertura geográfica posiblemente impuesta por su limitada población, pero circunstancia aprovechada para hacer virtud de su necesidad y, conscientes de ello, los gobiernos nórdicos apoyaron activamente los intereses de sus empresas a través de la promoción del comercio y evitando poner las típicas restricciones comerciales que las agendas políticas exteriores imponen a las empresas de otros países. Esto les permitió empezar a operar con países menos habituales como China ya desde comienzos del siglo XX, no se puede obviar tampoco la enorme calidad de muchos de sus equipos directivos, formados por gente capaz, con un grado de atención supremo y gran capacidad de adaptación, ni tampoco la influencia y estabilidad que proporcionan los grandes grupos accionariales locales. Por tanto, empresas de la zona gozan de ventajas competitivas a largo plazo, asentadas sobre la base de la estabilidad de la titularidad empresarial y de un enfoque estratégico a largo plazo coherente. Por último, destaca la carta que mientras los elevados impuestos personales y el rechazo por la ostentación son características típicas de la zona, los impuestos corporativos son relativamente bajos, lo que ha generado un entorno que facilita la creación de riqueza a nivel corporativo. Y por tanto, decimos nosotros que los países nórdicos son un buen lugar para invertir. Y quizás no tan bueno para vivir, por múltiples razones. O quizás sí, para gustos, los colores. Y hasta aquí la historia de hoy que esperamos les haya gustado. Hoy un día más os traemos una lección en forma de píldora. Decía Winston Churchill que hay una cantidad terrible de mentiras por el mundo, pero que lo peor es que la mitad de ellas son verdad. Por eso hoy más que nunca te decimos lee, aprende y piensa por ti mismo. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter, regístrese en nuestra página web y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee, piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos, dentro del decimosegundo podcast de la segunda temporada de Quality Alpha.
1: When I know the time is right for me, across the street, I have a dream. I have a dream.
2: Queridos Qualities, estamos aquí reunidos un día más en un nuevo capítulo de nuestro canal, nuestro programa de Quality en Alfa con Marcos Garrido, que es el autor de un libro que ha salido recientemente, como ganar dinero en bolsa, nos explica gentilmente, el título es Ganar dinero en bolsa, aprende a invertir en los mercados financieros y bueno pues tenemos aquí a Marcos para que nos cuente un poquito más en qué consiste, primero quién es él y en qué consiste un poquito esto de la bolsa, se puede ganar dinero si no se puede ganar y bueno, en primer lugar, bienvenido Marco, ¿qué tal?
3: Ah, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, cuéntanos quién es el señor Garrido y cómo le dio por esto de empezar a invertir en bolsa.
3: Uh -huh. Pues eh, actualmente yo bueno estudié la, la carrera de físicas y trabajo en un hospital como especialista porque yo de en el bachillerato ya me gustaba bastante la economía, pero también me gustaba mucho la matemática, la física. Entonces me decidí por estudiar la, la carrera de físicas y de vez en cuando pues hablaba con amigos que trabajaban en la banca sobre inversiones sobre el análisis técnico, me interesaba mucho, como me gusta mucho el análisis matemático Pues me interesaba por el chartismo, todo lo relacionado más desde el punto de vista técnico Un clásico, pues, ¿no? Le
2: empezamos ahí con el análisis sí. técnico, el hombro cabeza a hombro y el murciélago
3: invertido Sí, sí, todo la, el chartismo, ahí creo que la mayoría empieza por ahí Después, claro, después evidentemente la lógica en las inversiones no la veo yo por ahí Puedes ver un punto de entrada, un punto de salida, ¿vale? Porque puedes conocer un soporte clave. un Pero realmente una el... inversión la veo yo haciendo un análisis fundamental de un... del negocio. Porque eso, Marco, números.
2: perdona, sobre... ¿sobre qué año me estás hablando cuando empezaste? Al principio, yo me recuerdo, la... sí. al principio del 2000, la verdad es que casi todos los libros que se encontraban, no, no teníamos Amazon como ahora, y los libros que podía encontrar uno en cualquier librería o en el Corte Inglés solían ser de, de análisis técnicos, ¿no? Y, y sobre todo... Sí. Por ejemplo, encontrar un libro en inglés pues era prácticamente imposible y traducido todavía
3: todavía más. Sí, 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 había muy poco. También lo que veía era eh, en internet pues, algún fichero, algún docu documento. Pero realmente yo no profundicé hasta el 2012, que era cuando ya me decidí realmente a estudiar por mi cuenta más a fondo sobre análisis técnico, pero sobre todo fundamental. A lo primero era un poco viendo, pero yo realmente hasta que no terminé mi licenciatura y después la especialidad, porque hice después una especialidad después de física, que es radiofísica, y entonces pues hasta que no terminé no fue cuando ya me dediqué sobre el 2012. Los primeros libros ya en serio, de... me compraba un libro, me leía otro, bueno, el... recuerdo el primero que me leí fue el de Peter Lee, de Un paso por delante de Wall Street. Después ya pues, eh, lo terminaba, me compraba otro, eh, de Warren Buffett me he leído muchos libros, de John Lemblan, y así fui, he ido aprendiendo poco a poco. Y las primeras compras pues las realicé en el 2012, en el mercado español. Empecé por el IBE, ya fui un poquito comprando también el mercado continuo y en el, en el MAP, mercado alternativo bursátil. Me gustaban a mí las pequeñas empresas, descubrí así pequeños nichos de mercado, en el 2012, 2013, 2014 Ahí salieron bastantes compañías a cotizar Bueno, muchas de ellas han sido hoy día buenas empresas Como por ejemplo Ibercon MásMóvil, que hoy día era más móvil que fue Opada. Recuerdo también Altia Consultores Que es una gallega de software Sí, recuerdo ¿no? Esta también se ha revalorizado muy bien Yo tuve acciones, varios años estuve con ella Después también había varios fraudes bueno, estuvo el caso sí. Gowex.
2: Gowex, bueno, Pescanova también, sin ir más lejos.
3: Sí, sí, también. Gowex tuve el Banco Popular. Sí, también. Claro. Era la Champions League de la economía. Sí, sí, también. Después tuve también una farmacéutica catalana, que es avebiotic que no pensaba venderla, la, la quería tener para largo plazo, pero la oparon. Hizo una opa, una farmacéutica japonesa, Caneca, y entonces pues vendí las acciones. Ahí tuve una rentabilidad buena, pero no fue tan buena como yo hubiera querido, porque estaba creciendo a buen ritmo la empresa. Pero bueno, eso pasa también en las inversiones. Hay varias veces que me han hecho varias opas. Y, y... tú
2: descubriste que con esto se podía ganar dinero de forma pasiva, ¿no? No hacía falta hacer sí. guardias en el hospital a todas horas. Se podía, se podía ganar mientras incluso dormías.
3: Sí, sí, a mí me ha ido bien. Yo... yo... Yo lo llevo bien desde entonces, yo lo llevo bien. Yo lo que sí es que diversifico mucho, tanto en, en sectores como en países. Eh, y también siempre tengo una parte, una proporción en empresas que son más volátiles, tienen algo más de riesgo. Algunas incluso no están ganando dinero actualmente. Pero si yo intuyo que el negocio mmm, va a prosperar, y, y veo que puedo tener bastante futuro normalmente cuando no está de moda suelo meter en alguna de ese tipo de empresas y conservarla un tiempo, después ya tengo que seguir la noticia por si la aguanto a medio plazo a largo plazo la puedo tener dos años, tres años depende.
2: ¿Hablas de empresas cíclicas o de alguna en concreto que en un momento determinado está infravalorada?
3: Pues de los dos casos la mayoría cíclica sobre por todo ejemplo, en mineras
2: Mineras, por ejemplo, estaba pensando en automoción. Yo no sé si en la automoción ahí te has metido o qué.
3: No, en automoción no me he metido. Estoy ahora mismo en semiconductores, que esos semiconductores también tiene un carácter cíclico. Pero, pero en automoción directo no. Lo que sí he tenido muchas empresas son mineras. De, vamos, yo actualmente tengo varias. Me quedé con algunas desde el 2015. Conservo, bueno, hoy día se llama Alken Limited, que empezó como Galaxy Resource, que es una minera de litio de Australia. Después se, se fusionó con oro cobre y ahora ha cambiado el nombre y es Azken. Después hay otra también, que es Neometal, que es otra también australiana, que también las conservo de 2015. Bueno, y tengo rentabilidades del el 400 o el 500, porque la verdad que, el, aunque el litio es cíclico, pero es un ciclo largo. Lo que hubo fue una caída en el año... 2017-16 porque se incentivó mucho los precios por China pero el gobierno chino cortó un poco los incentivos para el coche eléctrico entonces cayó un poco la demanda y bajaron los precios y las cotizaciones estaban un poco infladas entonces yo obtenía muchas algunas las vendí los beneficios los reinvertí en otras empresas pero después hubo varias como esta, como Alken o Neometal en las cuales me mantuve y todavía las, las conservo
2: Oye, ¿cómo haces para vender una acción que le ganas el 400 o el 500%? Pasar sí. por Hacienda y continuar con vida. Porque claro, pues, si ganas el 400%, pues ahí el 21 sí. o el 25% se va para el fisco.
3: Sí, sí. La capacidad
2: bueno, de reinversión te baja
3: bastante. Sí, lo que, lo que, lo que, lo que ocurre es que yo, cuando llega a final de año, reajusto la cartera. Entonces, miro los beneficios que he tenido de las ventas y miro las que llevo en pérdida y analizo si alguna de las que llevo en pérdida no me interesa conservarla porque a lo mejor veo que el negocio no lo veo muy claro que vaya a prosperar, o que las cuentas no me están gustando, o cualquier otro motivo, pues entonces vendo la que tengo en pérdida y, y compenso con beneficio. Entonces, dependiendo del año, pues tampoco ha sido una barbaridad lo que he declarado han sido 20.000, 30.000, 10.000. ¿Qué ocurre? Que me mantengo con las ganadoras. Entonces, yo hay muchos valores que tengo en cartera que los tengo de 2015, 2017, 2018. Y ahí sí tengo una revalorización de un 400, un 500, pero no las, he, no las he vendido. Yo he vendido más las de medio plazo o las que han sido de alto crecimiento. Se ha puesto muy sobrevalorada. Después, la que más salió mal en pérdida también la he vendido. Entonces, voy haciendo un ajuste. Y me voy quedando con ganadora y con liquidez y voy viendo oportunidades y más o menos esa es mi estrategia.
2: Ahí te quería, bueno interesante lo de al final de año hacer una recopilación, vender y acumular liquidez para sí. la siguiente. Lo de las mineras que has comentado, es verdad que el litio ha subido mucho no por la demanda supongo para las baterías.
3: Sí, para las baterías de el coche eléctricos.
2: Pero luego lo que yo tengo entendido es que las empresas mineras tampoco es que estén ligadas 100% a la propia materia en prima, sino ¿sí? si no, no hay, digamos, una correlación directa.
3: La mayoría de las veces, en el corto plazo sí. Cuando la materia prima está subiendo en el corto plazo, las acciones suben en el corto plazo.
1: Hmm.
3: Pero ya en medio plazo puede variar. Realmente es otra empresa también, porque tienes que ver también si está financiada, si no está financiada, si tiene mucho caro no tiene caro la minera, la, la cantidad de, de producción se va aumentando o no aumentando, porque al fin y al cabo se comporta como una empresa, porque hay po muchas mineras que tienen unas altas reservas, alto grado, pero si, por, por ejemplo, ahora con el COVID se han frenado mucho la producción por los motivos de seguridad, por algunas han empezado a producir menos de lo esperado, pues también te baja la cotización, incluso si la materia prima sube. Eso en el medio plazo sí suele ocurrir. En el corto plazo yo veo bastante correlación de materia prima con subida de la acción Pero después tenemos que analizar también cómo que es una empresa más. Y hay que ver también un poco los números.
2: Y luego sobre las ganadoras estas que has comentado, las winners que nos gustan tanto, en sí. Quality and Alpha, ¿alguna que destaques, no sé, del sector lujo o algún otro que nos guste o que conozcamos a mí, todos? A
3: mí, me, a mí me gusta mucho L'Oreal, me gusta mucho Hermès... Y Steel pero las he visto siempre cotizando a PER por encima de 30 veces. Me ha parecido, para mí, caro comprar esos precios. Es que no suelo comprar...
2: Fíjate, para... siguen caras, ¿eh? siguen caras.
3: Sí, sí. Yo he comprado algunas empresas que tienen un precio respecto al beneficio de 30, 35 veces, pero tiene que ser que yo vea que crezcan a un ritmo de por lo menos un 25, un 30%. Que yo vea trimestre, trimestre, varios trimestres, o incluso un año, dos años, que está creciendo a ese ritmo y yo crea que la empresa puede seguir creciendo a ese ritmo. Vamos, hemos visto muchos casos de empresas que se pegan 8 o 10 años creciendo a un 20 anual, un 25.
2: Me mira Amazon, sí. el tamaño que tiene.
3: Claro, claro, es como el ratio PEC de Peter Link. Eso es verdad que lo he comprobado yo en muchas empresas. Si tú el PEC lo divides por la tasa de crecimiento, tú puedes estar dispuesto a pagar uno, un PEC uno, un poco más de uno. Y he visto muchos ejemplos de de empresa que ha merecido la, la pena pagar eso. Pero claro, tenemos que ser estar cautos ahí, porque claro, como paguemos demasiado y no cumple las expectativas, ya sabemos que la corrección que viene...
2: Graham normalmente... tenía una formulita también, no más o menos, que venía a decir que si, por ejemplo, una empresa ya estable, de bajo crecimiento, pagabas un PER 15, pues a lo mejor una empresa que creciera un 20% podías pagar un PER, pues 15 más 20, 35. Y sí. que eso más o menos, sin ser una regla mnemotécnica eh, o exacta, pues podría podría ser una forma de valorarla. ¿no? Es decir, bueno, está per 30-40, pero si crece al 20-30%, pues sí. puede ser una, una empresa que me dé buenos rendimientos.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo tengo algunas, sí, sí, algunas yo las compro, pero son pocas. Lo tengo que ver que. Ahora, por ejemplo, estoy esperando hace un tiempo ya, bueno, estoy esperando varias. Una que me encanta porque le veo el potente efecto red que tiene como ventaja competitiva, es Etsy. Etsy es como el Amazon, pero de vintage, de... Eh, es artesanal, no sé si conoce la empresa Etsy.
2: Pues la verdad que me suena mucho, yo creo que la he visto en algún momento.
3: La tengo también analizada aquí en el libro. La tengo en el capítulo, lo tendría que mirar ahora. Bueno, es una empresa que le veo bastante, bastante recorrido. Y ahora mismo está cotizando, claro, con la, ha corregido un poco las tecnológicas en estos días y se está acercando a un precio que ya estoy a punto de poder entrar. Porque ahora mismo, según mis cálculos, está un PER 35. Pero la empresa ha crecido los últimos trimestres, si no recuerdo, al crecimiento, el crecimiento en ingreso creo que fue de, de triple dígito. Creo que fue 110, 120. Tendría que recordar un poco, pero o esa por sí, ejemplo sí. me encanta. Pero bueno, incluso en esos casos estoy esperando para intentar no pagar más de un per por encima de 30, 35. Ah, es,
2: sí, que me suena mucho la visto. Es un e-commerce también lo que tú dices de productos artesanos y decorativos. Sí, sí, sí,
3: sí, es sí, un,
2: sí. Es un buen nicho de mercado.
3: Sí, y uno de los directivos, el que la fundó fue un directivo de Amazon. No recuerdo el nombre ahora mismo, Es fue un directivo de Amazon. Esa empresa me gusta bastante. Bueno, de, de, de los temas de dispositivos médicos, que hay más o menos, soy yo experto en el tema ese, nosotros trabajamos con equipos de médicos, sobre todo de radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear. Pues ahí, claro, como yo conozco el sector ese, ahí hay algunas empresas que tienen mucho potencial. Porque tienen, la mayoría, si nos ponemos a seleccionar una a una, hay algunas que tienen una patente bastante interesante, una marca interesante o un o un producto destacable, por ejemplo, en la radioterapia hay dos, es como un, un duopolio. Los equipos para tratamiento radioterápico se los lleva al mercado de dos empresas. Una es sueca, se llama Electa, y otra es Varian Medical Systems, que es americana. O se las comento también en el libro. Y después hay otras más pequeñitas que tienen alguna innovación que le hacen tener también esa ventaja competitiva. Por ejemplo, yo he entrado hace poco en una empresa de alta crecimiento que se llama InMode, que tiene eh, una patente muy interesante que es que se dedica al tema de la, de la liposucción y, y es de estética, claro. es de Estoy si el, es el estética israelita, ¿no? Israelita, israelita. Pero es no invasiva la técnica, es por radiofrecuencia. Y está ahora mismo expandiéndose bastante bien. Además, los márgenes son fabulosos, porque también me gusta, claro, una empresa que tenga un mar, unos márgenes, unos márgenes brutos. De empresas un 40 con,
2: con márgenes altos, no como telefónica, ¿no?
3: No, no, claro. No, no, claro, me gustan, claro. Márgenes altos y retorno del capital empleado también alto. Me gusta mucho, en verdad, tengo muchas acciones que siguen la filosofía de Joel Greenblatt. Que compres barato, una empresa que esté castigada, pero con buenos retornos y no cotice cara que me gusta mucho esa filosofía también. Después también me gusta empresas de alto crecimiento. Está por ejemplo InMode, está bastante en una fase de alto crecimiento. Y he aprovechado ahora que con la corrección de esta última semana del mercado tecnológico la he podido comprar. La he comprado hace muy poco tiempo.
2: Sí, estoy viendo que ha bajado pues, ¿Sí? un 51% la de InMode.
3: Sí, 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 y esa empresa, vamos, yo le veo un futuro increíble. Ha subido un montón en los últimos, yo la llevaba siguiendo casi dos años, claro, pero es que siempre la veía cara, porque recuerdo cuando cotizaba, antes de un, de un que hizo, cotizaba 40, que creo que serían a 160, creo que es un explic 4 por 1 bueno, una barbaridad, y, y, y la vi cara, la vi cara, la vi cara, la he seguido, la he seguido, ahora con la corrección, y los últimos informes me decidido entrar, porque entré a PER 25, 27.
2: ¿Y a cuánto bueno, dices que crece?
3: Y el crecimiento, lo tendría que recordar, pero el crecimiento está por encima de un 30, un 40% ¿eh? de los últimos 6 o 7 trimestres.
2: Mucho es claro, sí, sí. Si conoces el sector, pues sabrás si, por ejemplo, los dispositivos médicos de esta empresa se están vendiendo ya en España y en otros países, entiendo.
3: Eh, en este caso esta creo que todavía no ha entrado aquí pero está en, está en Estados Unidos lo que pasa es que como es joven es joven la empresa lleva muy poco tiempo en el mercado y esta patente de hace un par de años le veo ve un montón de, de recorridos es como Alin Technology que es otra que tiene una patente del Inva, Invasili que es un, un alineamiento dental y esa empresa también es otra de las candidatas que tengo también en el radar cara con las correcciones se está poniendo también bastante interesante o sea, también la analizo yo en el libro, en el capítulo de dispositivos médicos, o sea, Alin el... Technology. Mm. Esa sí, empresa, la... por ejemplo, es bastante interesante. Y esos equipos, sí sé que se están imponiendo en todo el mundo, en España y todo. Porque yo también me he dedicado a hacer los controles de calidad de los equipos de radiodiagnósticos, clínicas y eso. Y he visto que esa, esos, esos equipos están ya en, ¿Por qué? en muchas, en muchas,
2: para muchas la, clínicas. ¿Para la junta trabajas o para quién trabajas tú?
3: No, ahora mismo sí, ahora estoy en la Junta de Andalucía. Yo soy radiofísico. Hice la especialidad médica de físico aplicado a, a la radiación ionizante. Nosotros trabajamos en radioterapia, en medicina nuclear y diagnóstico.
2: ¿Hacéis investigación o estáis en algún hospital, digamos, haciendo.? Es, es,
3: prácticamente de... el trabajo de, de campo del hospital. Él hace los tratamientos, hace los controles de calidad. Se investiga un poco, de algún estudio que quiera hacer, de algunas pruebas y después publicar algún documento de de algún estudio de, un, de dosis a paciente o, o de algún tema físico, de, por ejemplo, de calidad de imagen, en un monitor, pero que no hay mucho tiempo de investigar, ¿verdad? La mayoría es el trabajo del, del día a día, de que hay una lista de pacientes increíble Los tratamientos de radioterapia lo hacemos nosotros. El oncólogo nos dice la dosis, nos pasa a los TAC, la resonancia, nosotros con unos algoritmos matemáticos calculamos la dosis a los tumores y optimizamos el tratamiento intentando minimizar la dosis a los tejidos sanos intentar concentrar la dosis de radiación en, en el tumor. Entonces nosotros tenemos aquí en el Bien de Rocío, en Sevilla pues tratamos al año 3.500 400 pacientes y después todos los, por ley a todos los equipos emisores de radiación y un instante que hacen un control de calidad para ver la dosis al paciente, determinar la dosimetría de área. Después, sí, cuando sí. nos llega un, un nuevo equipo, tenemos que calcular los blindajes de la sala para que no haya fuga, para, claro... La ¿Se personaliza
2: la para cada paciente? ¿Se personalizan los tratamientos la... o va por tipo de sí. enfermedad?
3: Para el cáncer la reuterapia sí se personaliza, claro. Claro, porque cada tumor es distinto y, y en extensión, en forma y en agresividad, Claro. El oncólogo, según después, una vez que ha visto el análisis clínico, pues es el que decide si darle cinco sesiones de tanto grade de radiación o cambiarla. Eso también va a depender de la enfermedad. Y después, como cada tumor tiene una extensión y está localizado en una zona distinta, pues evidentemente está personalizado. A nosotros nos mandan el TAC y sobre el TAC el médico dibuja el tumor. Y nosotros nos encargamos de hacer el, la dosimetría. Tenemos que pintar los órganos de riesgo también, si está al lado del corazón, de los pulmones, de la próstata, de los... pues también lo tenemos que tener en cuenta, claro. Y... Muy interesante.
2: Y además es algo que, no sé si por suerte o sí. por desgracia, pero va más, ¿no? Este tipo de tratamientos con el envejecimiento de la población y, y presuntamente, pues supongo que la técnica irá avanzando y mejorando.
3: Sí, 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 claro, claro. Eso tiene un avance increíble, eso tiene un avance en los últimos 50 años espectacular el primer equipo emisor de radiación era una bomba de cobalto 60 que eso era una pastilla del elemento radiactivo cobalto 60 que emita una única energía, además que una energía muy baja poco más de un mes y entonces claro, no no podías profundizar eh, ni, ni conformar dosis como hoy día porque hoy día claro, los aceleradores de partículas te emiten a varias energías y te pueden variar el haz y, y la colimación del haz ¿Y qué ocurre también? Que la imagen, por el, el, vamos, el avance que ha habido en, la, en el diagnóstico por imagen, pues no es el que había antes, porque antes eran con placa, no existía el TAC. Después ya, aparte del TAC, se complementa con la resonancia magnética, que podemos determinar en tejido sano pequeñas las pequeñas lesiones. Está también el PEC-TAC, que se ve cuando una persona tiene captación, puede ver si ha tenido indicios de metástasis o no, entonces... Con todas estas técnicas de diagnóstico, el médico te puede determinar perfectamente más la zona tumoral. Hay más precisión, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Por pues el tratamiento, también, al tener una máquina que emita distintas energías con haces más colimados, pues también nos ha hecho mejorar muchísimo el tratamiento. Ahora hay también otras, las últimas técnicas ya incluso tienen en cuenta la respiración, el guiding. Tú tienes el ciclo respiratorio del paciente y puedes radiar en el momento del mismo punto del ciclo respiratorio. Y ahí también, te, es muy típico para los cánceres de pulmón, porque ahí te evita radiar pulmón sano. Tien, intentas concentrar más la radiación en el tumor. Y ahora lo último que ha salido, que lo explico aquí en el libro, que ha sacado la empresa electa uno de los equipos, que es un acelerador que tiene acoplado un equipo de resonancia magnética. Entonces, en tiempo real... Estás viendo el movimiento del tumor con alta definición porque la resonancia magnética para tejido, eh, tejido blando se ve muchísimo más que un escáner, un TAC. Entonces va combinando la resolución y el movimiento de la resonancia con el tratamiento. Es, que es, como, es como un acelerador de electrones con un equipo de resonancia acoplado. Es el ¿Sí? sistema UNIT del ETAG. Ese es el último que ha sacado, que en España hay uno ya que está en el, en el Hospital de la Paz y ahí también veo yo bastante futuro. Eh, ya están vendiendo por ahí. En España ha llegado el primero, por, por Europa, por ahí y en otras partes ya han vendido Muy
2: interesante, aquí. ¿no? Y eso en el libro, lo tenemos en el capítulo, ¿no? De dispositivos capítulo, médicos.
3: De dispositivos médicos. me hablo de ellos, yo de esta ves, empresa, también. igual que también hablo de otra, Getinge, que es una sueca, que tiene varias patentes de monitores, y también de respiradores y la verdad que la pillé hace un par de años y tengo una revalorización muy buena, Geting que es sueca. Las suecas sí, le, gustan,
2: le gustan mucho a mi querido Fernando Ledesma. Sí. De hecho, para mandar un saludo, la verdad es que están saliendo empresas por allí, no solo en el sector salud, que también, como nos has comentado, y en el tema tecnológico, los suecos, bueno, ahora ya están a años luz de España, no, estamos a siglos de, de, de aquellos países, ¿no?
3: Sí, los suecos en ingeniería son muy buenos. Tiene muy buena ingeniería. Yo tengo otra empresa de ingeniería, muy poco conocida, que se llama Indutrade. Es un grupo industrial que ha ido creciendo, creciendo a base de adquisiciones de empresas familiares. Y además nunca ha pagado, yo la tengo hace 6 o 7 años, nunca paga demasiado por la compra de una empresa, porque siempre compra pequeñas empresas que no son cotizadas. Entonces, no son cotizadas, la mayoría de esas empresas no se suelen vender a, me, a mejor precio que si cotizaran. Y entonces es un nicho en el que tienen de todo: sistemas de flujo de calor, de bombas de vacío, de, de, de alternadores para energía alternativas. Es un conglomerado industrial, es buenísimo. Y se llama industrial y también es sueco. Esto también por, es muy bueno. Por recopilar el
2: tema de las pruebas, que no se nos pierdan los, los oyentes o videospectadores. Porque, bueno, en general somos bastante ignorantes en, en el asunto. Sí. Yo básicamente distingo, cuando voy al hospital, entre varias pruebas, ¿no? Las placas de toda la vida que creo que se siguen realizando con los rayos sí. X adicionales, pues para pues una luxación, sí. un hombro, sí, una rodilla. Y sí. luego tenemos, pues por un lado, las resonancias magnéticas, ¿no? Sí. Y los tags que ya dependiendo pues de, de lo que se quiera localizar o, o de la gravedad del asunto, se usa uno u otro. Luego no sé si has comentado el PEC-TAC. El PEC -TAC. No sé si tiene sí. que ver con el que aplica radiación nuclear, ¿no? Que...
3: Sí, sí, ese claro. Ese, ese es, es para
2: Ahora, no sé sí si puedes explicar un poco la diferencia entre los tres o cuatro para que la gente lo entienda así de manera más sencilla.
3: Sí, bueno, mira, simplemente lo más, lo más elemental que hay es una placa que es 2D es una proyección, eh, un disparo, y hay una película o un dispositivo, hoy día de semiconductores, de, de transistores, que te recoge la imagen digital, y eso es una proyección en dos dimensiones, eso es una placa. Después tenemos en tres dimensiones, pues está el TAC o escáner, que son eh, un corte no, que te metes en un tubo, y hay un, un foco de rayos X girando en torno al paciente, a la vez que se va moviendo la camilla. Entonces te va recorriendo la distancia que queramos hacer la exploración y te va radiando en forma de anillo. eso Después hay unos algoritmos de, de reconstrucción y te reconstruyen la imagen en 3D. Y ¿Y ahí? Una...
2: Perdona, puede ser que, que haya visto yo máquinas de Siemens o, o de algún sí, gigante sí, de, de estos también.
3: Siemens las hay. Las, las, son Siemens, Toshiba y Philly, la mayoría. La mayoría en el, los escanes son esas tres marcas. Toshiba, Philly y Siemens son prácticamente los que se llevan al mercado. Sí. Y claro, eso, eso no para de avanzar también, porque claro, la resolución y el número de cortes va aumentando. Antes las había de 32 cortes, 16 cortes, ya la hay de 128 cortes. Claro, cada vez tienen mayor resolución. Pero después, eh, esto no, después hay, hay tipos de lesiones que no se ven con los rayos X, porque, claro, el fenómeno de de la calidad de imagen de rayos X son unos fenómenos físicos bueno, que se llaman fo efectos fotoeléctricos principalmente, que lo que hace es que los tejidos que tienen densidad más alta como el hueso, esos se suelen ver bien con los rayos X, por eso nosotros vemos un color muy blanco ¿no? sí. a, a un hueso, pero sin embargo en tejido blando, como las densidades son muy parecidas, ahí no se distinguen pequeñas lesiones con los rayos X por eso ahí tenemos que optar por una resonancia magnética, nuclear, RMN Ahí sí, porque ahí el fenómeno es totalmente distinto. Ahí es por campos magnéticos que lo que hacen es que emite una señal potente de radiofrecuencia y como nuestro cuerpo mayoritariamente es agua, pues el, el hidrógeno del agua se comporta como un dipolo magnético por, al tú someterlo a una señal potente de radiofrecuencia y meterlo en un campo magnético estático como tiene la resonancia, empiezan a alinearse los dipolos del hidrógeno y esas oscilaciones, esos movimientos de, del hidrógeno de nuestro cuerpo hace que transmiten unas señales, se procesan, y entonces tenemos una imagen con mucha calidad para tejido blando. bueno, y hueso también en este caso, pero en este caso se no ven se perfectamente me... las lesiones de...
2: En principio eso no será tan dañino, tan dañino perdona, como las radiofrecuencias, ¿no?
3: No, no, no. Eso en principio la, la diferencia que tiene es que es una radiación no ionizante. Que las radiaciones no ionizantes son las que están en el espectro por debajo de de la ultravioleta y, en teoría, no es capaz de ionizar un átomo, entonces no debería de provocarte una mutación celular. Pues claro, las que son peligrosas por la probabilidad de aparición de un cáncer son las radiaciones ionizantes, que eso sí son los equipos de rayos X y los escáneres. Pero la resonancia magnética no. La resonancia magnética está en una frecuencia mucho mayor que en microondas y eso no es ionizante. Eso ahí está estudiado, se está estudiando el tema, los efectos que podría tener, porque a largo plazo todavía no se sabe si tú te sometieras a muchas sesiones de resonancia, algún efecto. Pero vamos, hasta hoy día lo único que se sabe es que un calentamiento. Al agitar los átomos tuyos y oscilar los dipolos del hidrógeno, lo que, lo que provoca es un calentamiento. En una, un, claro, es como una disipación de energía en el organismo, pero no es capaz de ionizar un átomo. Mm. Y después tenemos otra técnica, que es el pet bueno, el PETTA es eh, la combinación de un TAC, que es un escáner de antes, el mismo de un anillo, que es rayos X, pero lo combinamos con un PET. Y un PET, eh, eh, bueno, significa tomografía por emisión de positrones. Lo que se hace es que se le da un isótopo radioactivo a un paciente. Entonces, normalmente, el flu bueno, hay varios. Es un emisor de positrones, que es el, la antipartícula del electrón. Entonces, cuando tú te tomas el emisor, tú empiezas a desprender positrones se meten en una cámara, que es la gama, eh, la, el detector que tiene el, el pectá, y de ahí van detectando la salida desde donde ha captado. Porque normalmente se utiliza para, cuando hay un cáncer, para saber la, el estadio del cáncer. El estadio es eh, lo avance que, eh, la diseminación que ha tenido y el avance que está. Entonces, cuando se le mete el isótopo reactivo, normalmente a una glucosa que es absorbida por un tumor, ese isótopo se va a ir al tumor y desde el tumor va a empezar a disparar los positrones. Entonces, con un sistema en anillo, que es unos detectores, van acá a detectar cada aniquilación de positrón con su antipartícula. Y eso nos va a determinar mediante un algoritmo la forma del tumor. Entonces se utiliza mucho para ver si hay metástasis o no hay metástasis y para delimitar mejor la... El tumor. Entonces, claro, ese sí es radiactivo, porque tiene la parte, bueno, que es ionizante, por supuesto, ionizante, del isótopo que te mete, que, que es del rango de, de radiación ionizante, de 500 keV a 1000 keV, y bueno, y, y el equipo de radio diagnóstico es kiloelectronvoltio, que es radio ionizante. Son rayos X ionizantes. Entonces, son así básicamente una, la diferencia de uno con otro.
2: Pues muy interesante. Bueno, y por volver un poquito al tema de las acciones también, que es lo que nos gustan. Sí, claro. Muy interesante, pues, eh, que conozcas el sector, ¿no? Y que además puedas invertir en él. Es lo que llamamos un poquito, pues, eh, diría que es algo de skin de game, pero también aprovechar ese conocimiento, ¿no? Que eso tiene mucho sentido. Sí. Bien, has hablado antes de diversificar, que te gusta, eres un amante de la diversificación. No sé en cuántas posiciones. Sí. ¿Crees que o está en tu cartera más o menos? Yo ahora, mismo,
3: yo ahora mismo tengo unas 70 acciones, 70 acciones. Yo empecé con menos, claro, evidentemente. Empecé poco a poco. En el 2012 abrí posiciones en 3 o 4. Después fui ampliando, fui ampliando. Y, bueno, eh, me gusta mucho el criterio de Kelly. Según la experiencia que tenga cada inversor, puede hacer una diversificación más o menos. Pero criterio, el, usando el criterio de Kelly para un inversor con cierta experiencia, te recomiendan que tenga por lo menos 20 acciones. Yo creo que una cartera buena es de 20 a 40 acciones.
2: Sí, normalmente, por ejemplo, sí. carteras como la de Terry Smith, pues unos 30. Buffett sí. también tiene más. Lo que pasa es que Buffett, al final, la mitad es Apple, ¿no? Entonces no sabes hasta qué punto la diversificación. Sí,
3: sí. Bueno, aquí... no. Claro, hay algún, la mayoría, algo. Hay... Claro, Buffett y Pabray también. No sé si conoce Moniz Pabrai. Sí, hombre, claro. Suelen tenerlo concentrado, es verdad que concentra la mayoría en cuatro y después tienen pequeñas participaciones, muchas. Hombre, no sé, yo prefiero tener más, porque el, veo menos riesgo yo, porque si a mí la mayoría me van bien, porque la verdad que perdedoras me salen no muchas, a lo mejor me sale como máximo dos o tres de diez. Entonces a mí si me sale una perdedora que me he equivocado y la veo muy mal y la vendo, como un 70% me van bien, no noto yo ¿Tú lo una que gran haces? bajada. Si tuvieras
2: cuatro... ¿no? Por hablar un poquito en cristiano o en román paladino, el, el criterio de Kelly lo utilizas de alguna manera para equilibrar la cartera, ponderar, que no haya a lo mejor una que pondere mucho más que otras, es decir, o mantienes a lo mejor, no sé, un un 2% en cada una, un 2% o alguna incluso llegas a 10. Claro,
3: 8%. en alguna un poco más, claro, según la experiencia, claro, según el sector, según la experiencia. Claro, yo, yo también tengo un, un background de unos años, entonces es más o menos el criterio de acierto y pérdida que tengo. Entonces tú aplicas la fórmula de probabilidad de Kelly y a mí a lo mejor no me sale que tenga que tener 70, por supuesto que no, a lo mejor con 30, 40. Pero ¿qué ocurre? Que como a mí me ha ido bien diversificando mucho porque cuando veo que una me sale mal me supone muy poco porcentaje de, de la pérdida respecto al neto total de mi cartera pues prefiero hacer eso también lo hago porque a mí me gusta investigar en pequeñas empresas y siempre veo alguna que me gusta entonces digo bueno pues voy a meter aquí un 2% ahora voy a meter otro 2% ¿verdad? y esas empresas se descubren y, y normalmente tú no las ves por ahí porque ni un fondo la tiene porque Normalmente no tiene un tamaño, no tiene la liquidez para que entre un fondo. Son desconocidas y, sin embargo, hay muchas veces que encuentra una de esas y te dan mucha rentabilidad. Yo hace poco descubrí, por ejemplo, un astillero italiano. He entrado en él hace un año. Va súper bien, San Lorenzo se llama. Y fue investigando en, en empresas de lujo. Claro, como vi ahora, que estaba aumentando también al principio de la pandemia la venta de yates. Entonces, este chachillero se dedica a hacer varias gamas de yates de lujo y me gustó mucho su número, me gustó, yo no la conocía. Y entré en ella, igual que Inmode, Inmode no la conocía, pero me puse a investigar en un médico tal, por la web, ya hice una selección que vi varias, ya me puse un poco a profundizar en sus cuentas, digo, pues ahora me gusta esta y la veo bueno, con nuestra cara, la voy a comprar. Y así voy, con, voy construyendo la cartera, y en algún momento puedo tener hasta 80 empresas. Después a lo mejor hago varias ventas de algunas y me puedo quedar con 60. Pero que normalmente tengo, en los últimos años tengo entre 60 y 80 empresas.
2: O sea que te gusta el sector salud, te gusta el de el sí. del lujo, pero para invertir. Porque sí. yo te veo más bien así lo chafinista, no chafinista, no te veo comprando yates de lujo.
3: No, no, no creo que tenga tanto dinero. va Que llega a tener tanto dinero. para. No crees, pero no,
2: no lo sabes. no Igual bueno, en la cuenta no, no. del banco engaña.
3: No, ya, pero no creo yo. Si tuviera el dinero para un yate, no creo que, que lo, no sería lo propio gastarlo en el yate, evidentemente. No, sí. no sería buen negocio, no sería buen negocio.
2: Una pregunta que quería hacerte es, por ejemplo, si tuvieras que elegir una, una empresa o si quieres, un, solo, si solo pudieras comprar una, sí. ¿cuál sería, por qué? O, o si fuera un sector que te guste más o tienes alguna predilección o, o eres diversificador puro y duro tú
3: pues si tuviera que comprar una única empresa mmm, mmm, me, lo vería complicado mmm, podría ser evidentemente si yo fuera un directivo de la empresa y conozco de dentro bien la empresa conozco perfectamente las cuentas de la empresa y los proyectos que tiene en ese caso sí obtuviera una información privilegiada muy buena de la empresa supiera que la empresa no se, no, tiene una probabilidad muy pequeña de, de afrontarse a un problema grave y... ahí te tengo que decir
2: que muchas veces ni los directivos saben lo que va a pasar, ¿no? la incertidumbre a veces es mayor no. estando dentro que desde fuera, te lees el balance y piensas que sabes más que que está dentro pero, pero la incertidumbre siempre está, yo creo que lo, lo que protege sí, pero... a una empresa es pues el, el, la capacidad de fijación de precios y lo más sí. importante es el poder de marca que tenga no creado. Eso es lo más claro, difícil claro. de
3: destruir. No, claro, claro. Sí. Si tuviera que entrar en una y yo no sé lo que va a ocurrir, claro, nadie lo va a saber. Pero claro, pero si tú estás en una empresa como Coca-Cola, sabe que Coca-Cola tiene un número de clientes aunque te bajes un poco o no te bajes, y pff, Hombre, ahí más o menos sabe que... Hombre, es una empresa también que tiene una operación más recurrente, pero, pero sería un tipo de esa empresa. A lo mejor Protean Gamble... Coca-Cola, sí. si Johnson que Johnson,
2: por ejemplo, que si te fijas también... O está sea, también, país.
3: eso también me gusta. Además tiene mucho tema del sector médico, farmacéutico, está sí, diversificado.
2: Sí. Y además el CEO es valenciano, tenemos que hacerle publicidad a la empresa.
3: Ajá, ah, es, verdad, verdad. Es verdad. valenciano,
2: Joaquín Duato, sí, eh, sí, vecino sí. y... No diría amigo, pero bueno, sí, conocido. Es.
3: Ah, pues esa también, esa también la tengo yo estudiada aquí, la analizo en el libro, en el... En el capítulo de dispositivos médicos eh, analizo yo Johnson Johnson. A mí me gusta Johnson Johnson. Sí, no la sí. tengo en cartera, la verdad que no la tengo, por, no, no he querido pagar hasta ahora. Eh... Ha
2: habido momentos en que podías comprarla con un 3-4% de dividendo y una empresa sí. como Johnson Johnson, que todavía crece aunque sea poquito, pero sí. que luego tiene una, la mayor calidad crediticia, ¿no? incluso que el bono americano. Yo sí. Solo hay dos empresas triple A, ¿no? Que son Johnson Johnson y Microsoft. Pues ahí es una inversión. Sí, eh, sí. ¿vale? Yo considero, por ejemplo, para tener a veces liquidez, mejor en Johnson Johnson.
3: Esa me gusta a mí también, sí, sí. Aparte de aristócrata del dividendo, sí.
2: Pero bueno, no me has re respondido a cuál te quedabas tú.
3: Pues es complicado, pero bueno. No sé si Johnson Johnson o Coca-Cola o Protein Gamble.
2: Una... ¿Dividenderas o simplemente por... Sería
3: más dividenderas. Yo si me tuviera que quedar con una, no creo que optara por el alto crecimiento porque es muy arriesgado. Es que en una solo... Sí. Bueno, también depende del dinero que metiera en una, claro. Si meto en una un poquito, nada más me da igual.
2: No, hombre, pero hablamos, imagínate, una cantidad, por lo menos 100.000 euros. Si metes... Sí, lo que yo tuviera 100.000 euros para te da lo mismo.
3: No, claro, claro. Eso no. Si yo tengo para invertir 100.000 euros, digo, lo tengo que meter todo en una. Pues Coca-Cola o PepsiCo, o Protein
2: PepsiCo sí, me gusta más a mí ahora que Coca-Cola, le veo más crecimiento y, pese sí. a que, lógicamente, en las, en las bebidas azucaradas no es tan potente, pero luego tiene, pues en los snacks es la primera mundial, ¿no?
3: Claro, claro. Lo que pasa también, cuando tiene mucho cae, van comprando otras empresas de alimentación, pues está así. Esa empresa está, no está mal. Yo tengo algunas, sí, también. Tengo también una cadena de, es de bueno, es defensiva, ¿no? No sé si conoces dólar general. Una cadena de supermercados sí, estadounidense. sí, sí. Ahora tengo yo hace varios años va muy bien también. Están creciendo muy bien. O Estás sea, de la defensiva. Yo tengo alguna defensiva también. Tengo sí, alguna porque
2: estas es de los retailers tradicional. No sé si lo que aquí llamábamos todo a 100, que no son todo a 100, pero de un poco... Sí, parecido, pero <risa> tiene marcas vestido. propias.
3: Tiene, sí, es más potente. Claro, claro. Ahora sí. han entrado en el tema de la comida también, de verduras y sí. Además, tienen un plan de expansión muy bueno en los próximos años. Sí.
2: Hay un negocio, por ejemplo, que es muy bueno. Que no, yo no he visto ninguna cotizada, pero si conocéis en España el negocio de Alejop, son las tiendas estas de compra, no sé si impulsiva o compulsiva, que tienen la vaca en la puerta ¿eh? y los daneses tienen una. Bueno, lo de Alehop es una copia de una tienda danesa que se llama Tiger, sí. que también está por ahí y esos son negocios con márgenes superiores al 60%. No, una... ah, pues eso no, no la
3: conozco, no conozco yo,
2: pero no cotizan, ¿eh? Ah, vale, vale. Yo no, vale. no he visto ninguna que cotice. Pero, por ejemplo, una, una empresa, por ejemplo, que está facturando 100 millones y está hablando en España de más de 30 millones de beneficio, vendiendo baratijas de China.
3: Oh, sí, pues sí, bastante rentable. Eso va a pasar alguna vez. que He visto en una empresa, que me ha interesado mucho y he supuesto que los márgenes son increíbles, pero después no ha cotizado. Por ejemplo, Lego, Lego. ¿Conoce los juguetes el Lego? De
2: Lego? El, ¿quién no conoce Lego? Lego es claro. un, o sea, Si hablamos de mode, ¿eh? hablamos claro. de mode o de ventaja competitiva. Sí. Yo me viene a la cabeza McDonald's, Disney, Coca-Cola, bueno, claro. ahora Apple, Lego, claro. es una empresa que si cotizara, pues. De hecho, los Legos, tenemos sí. un hilo ahí en cualita en Qualitan Alpha que hablan de los Legos y dicen: ha habido Legos que se han revalorizado un 20% anual desde que lo sacaron. Los Legos, estos tipo Star Wars que valen 1000 euros. Sí, sí. Y hay gente que los vende en eBay, eh, pues pasados unos años, y a lo mejor los vende al doble o al triple de precio. Y de incluso. Sí, sí, sí. Pero vamos, además que es un negocio, fíjate que el Lego, eh, lo fácil que es copiarlo, ¿no? Los, los bloques esos de plástico. Pues sí, no, sí. Ni, no es que nadie lo haya copiado, es que ni si, la competencia ha desaparecido, ¿no? Los Tente que había antiguamente. Y no hay, no hay Legos de China que les hagan la competencia.
3: Ya, ya, ya. Sí. Increíble. Sí.
2: Es, es un caso, a mí, yo te digo, si saliera a cotizar, hombre, por un. que no saliera por un trillón como Tesla, pero. Por una cantidad razonable compraría sin pensarlo.
3: Sí, sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que no creo que salga. Como Mercadona, ¿no? Mercadona también está muy bien gestionada. Pero...
2: Mercadona sí. Habría que ver ahí si pudiera crecer fuera de España, ¿no? Para. Yo creo que ya que tenga ganas de sacar la bolsa, ¿no? Con setenta y pico años el tío Rocha. Sí, no, no Pero sé. está bien gestionada sí y bueno Mercadona es una copia de Walmart si habéis leído el, el libro de Walmart que es genial el de Made in America ese no, eh, no lo he leído el, el, el Sam Walton que era el fundador cuenta la historia de Walmart en Made in America hasta el lema de Walmart que era eh, siempre precios bajos eh, o creo que era always low prices que es el uh -huh. lema de Mercadona está copiado simplemente traducido o sea, hay muchísimas cosas que se han copiado otras se han adaptado con éxito pero es un modelo que, pues, que él supo adaptar del de Walmart a, al mercado en español, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido lo ha hecho muy bien. Pero tiene muchas similitudes hasta el punto de copiar muchas cosas.
3: Uh -huh.
2: ya, y ya. ya, bueno, por ir terminando, eh, si sí. ya continuaremos más adelante indagando un poco más sobre la sí. radiofísica y la bolsa. Pero quería preguntarte un poco, pues... Por los criterios, hemos pues hablado de los márgenes, hemos hablado de los crecimientos. No sé si no sé si te gusta, tú eres de los que le gusta la hoja Excel o le gusta más eh, la valoración a lo mejor cualitativa de las empresas y ver algunos, pues, algunos ratios,
3: pues, como puedan ser sí, pues, la deuda, el beneficio. De... Sí, yo miro un poco de todo. Yo normalmente miro, mmm... ah, en mi cartera, eh, tengo una parte en empresas de alto crecimiento. Otra parte, tengo acciones de valor. Tengo también algunas defensivas que dan dividendos y son empresas más sólidas que crecen más lentamente. Y después tengo una parte también cíclica, que ahí puede ir pues, desde electrodomésticos, semiconductores, mineras. Entonces yo, dependiendo cómo yo vea, la mantengo un año, dos años, tres. Me voy fijando un poco en el ciclo. Es lo que te comenté del litio. En el 2017, las compré en el 2015 varias las vendí en 2017 porque vi que había una caída de la demanda empezaron a bajar los precios yo la pillé dos años antes, esa empresa tiran muy fuerte, las materias primas son un poco volátiles un poco de riesgo, pero pude tener buenos beneficios me quedé con varias, otras las vendí entonces dependiendo de cómo yo vea el ciclo no si cae la demanda veo la oferta como está, si la oferta es grande o no grande porque claro, después los precios van a empezar a caer ¿no? entonces tengo una parte de ese tipo otra parte son de alto crecimiento, pues como Inmode, como el astillero italiano este que he comprado, como, bueno, son empresas que yo las veo que están creciendo a un ritmo bastante potente, pero tampoco quiero pagar eh, excesivamente. Entonces, o me espero que haya una buena corrección de mercado y en ese momento, como me ha ocurrido en el COVID. En el COVID yo tenía un dinero preparado y la verdad que aproveché y e hice buenas compras una, una, una parte fue de empresas de alto crecimiento que las claro, compré a buenos precios pues claro en vez de poder pagar viene un PER 35 pagué un PER 22 23 entonces claro ese precio lo pago perfectamente vamos incluso si crece a un 30 anual también estoy dispuesto a pagar un PER 30 y después tengo varias también yo tengo Mer Pfizer 3M eh... entonces
2: tú lo que nunca entrarás por ejemplo será en startups o empresas que no tengan que no tengan todavía beneficio ¿no? Porque
3: ahí tengo algunas pero suelen ser más eh, es que en el tema de las mineras si son junior porque claro son mineras pequeñitas que tienen al menos unos descubrimientos de grandes reservas de, de oro de níquel es que yo tengo sí. también de oro varias ¿eh? oro, níquel, cobalto que ahora está revalorizándose un montón esos, esos metales porque las baterías del coche eléctrico hay un tema ahí también que lo comentó en el libro que indirectamente ha arrastrado a otros metales de la industria porque los cátodos los ánodos necesitan también níquel, cobalto entonces, el, el, el cobalto, por ejemplo, y el níquel están muy alcistas también desde hace más de un año. Entonces, yo también tengo dos o tres mineras junior, pequeñitas, que están ahora financiadas, pero no están ganando dinero. Pero, sin embargo, las acciones han disparado un 700 en dos años. Vamos, Yo tengo, por ejemplo, Chalice Mini, que es una australiana. Claro, es un chicharro, ¿eh? es un chicharro. Lo que pasa es que yo meto ahí un 2%. Entonces, tengo tres o cuatro empresas de ese tipo que meto un 2% en cada una. Pero, sin embargo, eso, como ha subido tanto la materia prima, pues ha disparado. Sí, eh, como yo he visto, el proyecto es bastante interesante y están financiados. Lo que ocurre es que los proyectos mineros necesitan dos o tres años. Pues yo arriesgo y me mantengo. Porque otras veces, haciendo esto, he ganado mucho dinero en cuatro o cinco años. Entonces las tengo. Lo que ocurre es que no me vuelvo loco y meto mucho dinero en ese tipo de empresas. Pero no está sí. mal tener una parte, ¿vale?
2: O sea, que te has estudiado bien la filosofía lynchiana, Peter Lynch, y tienes Sí, un poquito, sí, es que me gusta mucho Peter
3: Lynch. Claro, claro. ¿y dónde dónde sacas,
2: ¿De dónde sacas tanto tiempo para, para todo? Entre por la mañana es trabajar, luego estudiar no. tantas, tantas empresas y invertir. Bueno, porque, estoy,
3: porque yo cuando empecé, yo llevo aquí cinco años en Sevilla, estuve en Madrid. Pero en Madrid tenía media jornada, entonces en Madrid eh, me dedicaba todos los fines de semana y todas las tardes enteras estudi eh, estudiando esto. Y ahora, pues, tengo la, normalmente las tardes libres menos un día que hago guardia o algo. Pero tengo los fines de semana libres y las tardes libres. Porque nosotros los radiofísicos trabajamos de lunes a viernes. Porque el servicio de radioterapia no abre los sábados y los domingos. Y, y nos repartimos la guardia entre los compañeros. Entonces yo casi todas las tardes y los fines de semana los tengo libre Entonces me pongo a echar todos los días mis horas. Me pongo a rebuscar empresas, les informe a mirar siempre. Todos los días dedico varias horas. Oye, no, tenemos,
2: tenemos que escribir ahí algún hilo... Sí. En, en quality en no porque nos gusta las empresas del sector salud nos gusta y tenemos también varios varios compañeros ¿no? que se dedican a, a la medicina y ahí es un sector que,
3: que sí, nos sí, gustaría es invertir más, es un sector además con futuro ¿eh? porque es que mm. cada vez la esperanza de vida es mayor eh, bueno el cáncer está claro que la, la probabilidad de salir un cáncer es mayor ahora que hace más años porque Por al la vivir vida, la, al aumentar la esperanza de vida pues tiene la probabilidad de que te salga un cáncer y evidentemente ahí hay muy buenas oportunidades, no solo en farmacéutica, también en, el, en estas empresas de dispositivos médicos. También hay buenas oportunidades. Y sí. va a comentar algo. O sea, se me ha ido ahora, no me acuerdo. Lo que
2: bueno, pues no te preocupes. Si quieres, lo dejamos aquí. ¿eh? Este como primera introducción sobre sí. quién es Marco Garrido, sobre su libro, ¿no? que está disponible. Está disponible en Amazon, ¿no? Sí, en Amazon. Está. ¿Cómo ganar, bueno, ganar dinero en bolsa se llama. Bueno,
3: ganar dinero en bolsa.
2: ¿Eh? Es por, ya, ya, ya sabemos que es posible. Y, y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los oyentes por soportarnos como siempre. Hay un hilo con, con el nombre del libro en Quality and Alpha. Si queréis comprarlo a, a partir de ahí, pues también colaboráis con unos centimillos con Quality en Alpha. Ya sabéis, si queréis hacer los patreones también, ayudáis a que este humilde podcast sobreviva y también pues le echaremos un cable ahí a Marco a ver si compramos algunos libros y, y los sorteamos porque bueno hay análisis interesantes de empresas que hemos comentado dispositivos médicos, también de empresas del lujo sectores que nos gustan y, y nada más pues Marco, pues muchas gracias y, y hasta el próximo
3: programa vale, vale, gracias a ti, ya nos vemos otro día Muchas gracias Venga, Hasta luego